2: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. Cette semaine, on va partir du côté de l'Oklahoma pour parler du Thunder. Avec moi, vu qu'on va parler jeunes joueurs et potentiellement prospect, l'expert international du YouTube game, Alan. Comment ça va Voilà, pression. Salut Ben, ça va et toi Ça va très très bien. 3-2, vive Jorge Sampaoli, le Messi du vélo. Et avec nous... Les plus les plus observateurs, euh, ceux qui ont loué la plus fine, auront deviné au rire. Alors on a un invité, Alan, et j'ai trois options pour le présenter. Je savais pas comment vraiment le ouais. présenter. Je t'en ouais. donne trois, tu me dis laquelle est la meilleure. Première, futur champion d'Europe de CrossFit. Ouais. <rire> ouais. <rire> ouais, Deuxième, le podcaster NBA avec le meilleur arrière-plan du game. Ouais, Parce qu'il y a ouais. de la recherche quand même. Faut avouer ouais. que niveau il y a de la recherche. Alors <rire> petit petit point. Malus sur le thermostat qu'on voit au-dessus de l'épaule ouais, Mais autrement ouais, ouais. c'est parfait et,
1: Qui marche même pas d'ailleurs euh,
2: <rire> Petit 3 Il n'échangerait pas euh, Pokuyeski contre Lebron James Et Anthony Davis Mais par contre un premier tour de draft ça passe Donc c'est laquelle des 3 qui que... La dernière, la ah, dernière. Ouais. Alors on a donc avec nous Je cite le présentateur du seul podcast français Sur OK6 et la bio Twitter C'est Pierre, comment ça va Pierre ah, ça va très bien, très content de, de revenir dans le club formateur. Euh, ça fait toujours plaisir de vous retrouver, donc non, je suis très content d'être là. Euh, Pierre, pour ceux qui nous ont découvert entre-temps, Pierre, expert international d'Oké avec We Are Thunder, qu'on vous invite à aller suivre sur Twitter, on va taguer ça sur, dans la description, sur le tweet, etc. Euh, ancien de la maison, ancien de la crémerie, et adorateur, la personne qui vénère le plus Russell Westbrook au monde, je pense. On, on peut euh, l'affirmer. C'est pas, pas mal. <rire> Euh, ensemble, du coup, on va parler de OKC, de cette saison, mais aussi un peu bah, de, de cette nouvelle phase dans la franchise, dans l'histoire de la franchise d'OKC, la reconstruction après les années de succès. On va faire ça juste après la pause. On vous invite, comme d'habitude, comme d'habitude pardon Twitter, les plateformes où, où vous nous écoutez, YouTube, pour voir le magnifique fond de Pierre Kimmel, manga et Star Wars. On vous invite aussi à suivre sur YouTube We Are Thunder et sur Twitter. Puis nous, on se retrouve juste après la pause pour discuter, du coup, du Thunder Donc, City. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Alan, si tu me le permets, je vais garder Pierre avec moi avant de parler de la saison 2021 2020-2021, des perspectives pour la suite, etc., de la franchise. Un peu J'ai appelé ça une psychanalyse, Pierre, c'est-à-dire que j'ai envie de savoir... Parce que quand on t'a quitté ou même avant, euh, la dernière fois qu'on a vraiment parlé du Thunder, c'était une équipe qui restait quand même une place forte à l'ouest. Depuis, il y a une reconstruction. Et là, j'ai envie de parler aux supporters, mais aussi aux créateurs de contenu. Comment t'abordes cette perspective-là et aussi ce moment dans ta franchise Parce que nous, on, on parle souvent de bah, des front-office, front-office, mais on n'a peut-être pas cet mmh. aspect bah, comment tu le vis en tant que fan, etc. Bah, comment tu comment arrives à vivre cette période-là alors en tant, que, en tant que fan, honnêtement, c'est plutôt,
1: allez, j'ai envie de dire agréable et ça change parce que euh, depuis la création de la franchise, ça a toujours été compétitif, on va dire, avec le, le cycle Westbrook, t'as toujours été assez loin en playoff l'année dernière, on pensait déjà être en reconstruction. T'as eu une espèce d'année de transition, euh, de passage de pouvoir avec Sheik, sa première saison, etc. Donc ça s'est venu petit à petit, même en début de saison. D'ailleurs, les matchs étaient plutôt agréables, on était as assez compétitifs. Là, ça devient un peu plus compliqué ces derniers temps, effectivement, euh, parce que tu prends des défaites avec des écarts historiques, etc. Euh, mais... J'ai l'impression que les fans de Nokesis savent que ces dernières années, t'as eu énormément de chance de ce que t'as vécu, notamment en termes de pourcentage de victoire. C'est une des meilleures franchises des Etats-Unis sur les dix dernières années. Il euh, n'y a pas de titre, mais testé sur des réussites assez exceptionnelles, surtout pour la création d'une franchise qui s'est mise sur la carte, euh, honnêtement, qui c'est une franchise qui compte maintenant. Et donc là, t'es vraiment dans une super perspective d'avenir et plutôt optimiste, parce que ben le nombre de pics, parce que t'as des jeunes sur qui un petit peu t'extasier dès maintenant, ce qui n'est pas le cas de certaines franchises, et que, que là je conçois que c'est plus compliqué. Euh, après en termes de création de contenu, je t'avoue que ces derniers temps... C'est un peu plus compliqué que quand tu as des choses à dire. Alors, on parle draft, on parle progression des jeunes, etc. Il y a des moments on aimerait bien parler d'autres choses, un peu de compétitivité, parler voilà, d'autres choses. Mais là, c'est un peu plus compliqué ces derniers temps bah, quand les matchs sont finis au bout de trois quarts temps, en gros, voire moins, et que, que tu vois les mêmes joueurs et que tu sais qu'ils n'ont pas forcément un avenir.
2: Niveau euh, transition pour la friend base, est-ce que le plus dur, c'est le départ de Westbrook On l'a dit, tu es, es un adorateur de Westbrook, tu adores ah. ça Westbrook, ou c'est euh, juste se dire... Bon bah maintenant c'est fini les séries de playoffs, on redémarre sur un cycle de plusieurs années. Tu vas me dire, ça coïncide un peu, mais c'est quoi le plus dur ah je pense que c'était, pas euh, mon côté c'est plus la,
1: la fin de l'ère Westbrook parce que t'as tout vu en même temps, t'as eu d'abord Paul George, euh, t'as eu Westbrook, t'as eu Grant aussi qui a fait pas mal de mal parce que c'était un, un trade qui compte pas énormément de choses et qui c'est un joueur que tout le monde aimait bien et qui était synonyme vraiment de cette explosion, euh, donc c'était plutôt ça après en termes de défaite, l'année dernière tout le monde s'attendait à une saison moyenne et ça a été une grosse surprise et d'ailleurs l'année dernière c'est souvent une des équipes que les gens préfèrent. Parce qu'il y avait une espèce de surprise, il y avait un groupe euh, qui changeait d'habitude, peut-être plus ensemble, plus, plus 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 dans le partage. Euh, et là, cette année, c'est plus en mode, on va regarder, on va reconstruire. Euh, on a des jeunes et tout, donc euh, non, je pense que le plus dur ça a été d'accepter au moment où Westbrook, je pense, fin de l'ère Paul George Westbrook, de se dire OK, là, on va avoir des années peut-être un peu plus difficiles. Euh, et après, quand tu vois les contreparties, tu t'en satisfais un petit peu plus. Euh, et Bien sûr, tu avais cette perte d'identité, parce que euh, Westbrook, c'était quand même une grande part de l'identité d'Oklahoma. Et pour en parler, même quand j'ai eu un Brandon Rabar, l'insider américain, il dit que Westbrook, là-bas, a énormément apporté à toute la communauté, à Lima, etc. Donc je pense que de cet aspect-là, c'est peut-être plus cette année-là ou cette intersaison-là
2: euh, qui a fait mal. Ok, et dernière question, Alain, ensuite, tu vas entrer dans, dans ce podcast, <rire> je te, je te l'assure. Est-ce que tu penses pas, c'est ma théorie, Alain, tu pourras réagir, est-ce que l'absence de titre, ça rend pas la reconstruction plus facile à accepter Je m'explique, je pense que quand tu es dans le cas des Cavaliers, par exemple, tu es arrivé à un tel haut, genre le titre de 2016, tu es arrivé mmh. à un tel apogée, où tu peux te dire... Bah après, c'est le vide. C'est-à-dire que, certes, tu peux avoir des jeunes, mais peut-être ce sentiment d'inachevé du côté de Casey où il y a eu une équipe énorme, deux MVP, un troisième qui l'a pas eu dans la franchise, mais pas le titre au bout. Ça... Est-ce que ça joue, en fait Est-ce que tu dis, oui, il y a eu cette ère-là incroyable, mais peut-être que la nouvelle ère ouais. va apporter le seule chose qu'elle n'a pas pu faire l'ancienne, le titre Bah C'est ce qu'on espère, ça, c'est certain. Après, tu peux dire que les Cavs, par exemple, ils ont eu le titre et ils disent,
1: bon, bah, on a eu ce qu'on voulait... Maintenant on peut reconstruire, on peut repartir de zéro parce qu'on a eu ce qu'on voulait, là où nous ça restera un éternel regret ou gâchis pour certains, voilà, notamment en 2016, on en parlait énormément entre nous, et vous en parlez aussi dans le, dans le podcast, euh, qui était l'année où ça devait ça devait le faire, en gros, hein. euh, donc ouais, c'est je sais pas si ça aide, je pense qu'il aide beaucoup, c'est que ça soit à Oklahoma City et pas à Los Angeles, euh, ça, ça aide largement, euh, je sais pas si ça aide honnêtement le titre. Je je pense que le proprio est plutôt favorable à ça. Presti est très bon dans ce que dans, dans là-dedans aussi. Mais mais ouais, t'as ce sentiment d'inachevé et d'attente quand même. Après, je, je pense que euh, culturellement l'Oklahoma doit pas être ça doit être travailleur, ça doit être ouvrier. Tu vois, ça doit pas être comme elle est. Voilà, euh, ouais, mm. c'est pas la même mode de vie. Donc je pense qu'il s'identifie plus à une équipe accrocheuse, euh,
2: même si va pas au, même si ça ne va pas au bout, mais qui lui correspond quoi. C'est aussi dans la foulée d'une équipe qui s'est déjà inscrite, tu l'as dit, à Oklahoma City, etc. Mm. Alan, je te laisse réagir parce que sans tacle glissé, les deux pieds décollés, c'est, si on veut, il n'y a pas eu de reconstruction vraiment de ce type du côté de Boston, mais Boston et, on va dire, euh, le Thunder sont les deux équipes qui, sur la dernière décennie, ont gagné le plus de matchs de playoffs, sans titre donc est-ce que tu trouves pas que pas gagner le titre, ça peut permettre de voilà de, de commencer une reconstruction un peu avec plus d'espoir du côté des fans.
0: Ouais carrément. Ok ça il a eu la, la chance d'aller en finale. Boston ne va pas en finale. C'est 2010 la dernière. Est-ce que ça compte sur la décennie Je sais pas.
2: Euh, si euh... sur mes calculs ça compte. Mmh, okay.
0: Mais ils ouais. <rire> <rire> sont à bien plus longtemps. Euh, ouais ouais je suis super d'accord moi je compare j'aime bien ce qu'a dit Pierre sur euh, Indiana euh, euh, sur Okéssi c'est un peu comme Indiana j'ai l'impression les gens ils veulent euh, je pense que la place de la franchise elle est importante dans le sport euh, de l'État parce qu'il n'y a pas peut-être d'autres super il n'y a pas de franchise pro dans d'autres euh, hmm. sports majeurs et juste que l'équipe soit accrocheuse forte qu'elle ait quand même une ou deux têtes de gondole il euh, y en a cette année qui ça reste une tête de gondole faut, faut il s'affirme comme ça et comme l'a dit aussi, on en parle très souvent entre nous, l'espoir du pic, l'espoir des jeunes, euh, tout ça, ça, c'est quelque chose d'attrayant. Euh, avec en plus, en décisionnaire, un type comme Presti qui a montré que... Alors, ça se il ne leur pas pas, hein, mais qui a montré qu'il était capable de, de bonifier ce genre de choses. Là, au Boston, en fait, pour moi, l'anomalie, ça reste le trade avec les nets. Euh, ça permet aux, aux gens de faire passer le fait que... bah l'équipe de l'équipe qui pour moi devait aller au euh, avait le plus de chance donc celle avec Kyrie Gordon Hayward euh, Bron Tatum et tout ça celle qui perd contre Milwaukee, en fait pour moi c'est celle qui vraiment devait aller le plus aller au bout parce que à Boston en fait souvent on va en, on va en finale de conf mais on n'a aucune chance en fait contre LeBron on n'a aucune chance OKC okay, si, avait avait des chances donc euh, tu peux dire aussi on a eu une autre chance ça l'a pas fait on peut reconstruire là, où Boston bah on a tiré, on a tiré le gros lot avec avec le, le trade avec Brooklyn parce que en quelque sorte, nos deux meilleurs joueurs aujourd'hui sont issus de ce trade. C'est un peu différent, je pense.
2: Juste avant de tirer le bilan de la saison, est-ce que Presti, le, le mot a été cité, est-ce que j'imagine que ça joue Ça joue peut-être limite plus que l'absence de titre. La foi dans le GM, je pense, ouais. du côté de Kessie. Okay. Et puis, déjà ça,
1: une énorme confiance. Après, ça devient presque trop, où tu vois, tu commences des gens, il y a pas mal de gens qui se disent, ouais, j'ai confiance en Presti, en Presti, mais ce trade-là, bon, voilà, tu sais jamais trop, mais au final, il retombe toujours sur ses pieds. Donc, euh, à chaque fois, tu te dis, ok. Euh, et juste une chose aussi, c'est que il euh, y a une confiance encore plus développée et une envie de se développer via tous ces piques et tout, parce que tu sais qu'à Oklahoma, euh, ton plus gros free agent signé dans l'histoire, c'est quoi C'est Marquis Maurice en buyout, quoi, un truc comme ça. Enfin, c'est triste à dire, mais c'est vraiment ça. Donc euh, tu sais que tu vas pas signer un joueur à, à, en free agent, tu pourras peut-être faire un trade avec ces piques-là, tu pourras peut-être euh, drafter, bah, comme tu l'as fait dans la pro, dans le premier cycle, euh, énormément de bons joueurs avec des choix euh, plus ou moins hauts, d'ailleurs. Euh, donc ouais, tous les espoirs sont là-dessus toute la confiance est en Presti prestige, en scouts scouts aussi parce qu'on on souligne beaucoup Presti mais euh, les scouts d'Oklahoma, rien que cette année pour Pocusevski et, et Malédon, ils ont fait un bon travail euh, donc euh, ouais la confiance est là-dedans et tu sais que tu dois passer par là parce que culture, marché, etc énième sujet
2: dont vous êtes fan et dont vous parlez souvent mmh. mais qui est particulièrement le cas Oklahoma City mmh, on l'avait dit, ok, ici si, fait partie des rares mmh. franchises pour lesquelles perso j'accepte le terme de petit marché parce que eux, ouais, structurellement, ils ont des, mmh. ils ont des problèmes. Eh ben du coup, on a fini ma, ma psychanalyse est terminée, on va parler terrain. Euh, quel bilan tu tires de la saison Pierre Je pense qu'on peut faire le bilan chez euh, joue plus depuis le 22 mars, depuis cette période alors Je suis désolé, euh, une victoire, 12 défaites, net rating à moins -20, 30e attaque, 29e défense. On va dire que bon, c'est une période euh, je, je, quand je vous ai vu jouer, j'ai une image, alors je sais pas trop si elle est, elle est elle est correcte mais c'est un peu comme voir des nourrissons qui tentent de qui apprennent à marcher, c'est-à-dire que c'est divertissant mais c'est quand même finalement ils n'arrivent pas à marcher tu euh, vois enfin des fois, des, résultats fois, as des trucs fois...
1: bien des fois non non ouais, ouais. <rire> oui euh, <rire> t'en tires quoi du coup comme bilan moi le premier truc que je vais te noter en termes de bilan de saison c'est que pour moi le bilan de la saison je le ferai le 22 juin quand la loterie sera passée parce que on va être honnête <rire> hein, l'objectif de, de la saison <rire> l'objectif de la saison il est là c'est que là tu tankes comme tu l'as dit on est, on a, il faut mettre le mot c'est du tanking euh, depuis depuis l'All-Star break euh, t'as le pic de Houston où c'est une chance sur deux qui tombe à OK6 okay, il est 5 ou pas euh, donc t'attends à ce moment là en fait est-ce que t'as deux pics top 5 top est-ce que t'en as 0 euh, le bilan il sera là si t'arrives à en avoir ou pas euh, c'est là que t'as gagné après il y avait un autre objectif qui était le développement des jeunes moi ça tu l'as dit Shea était trop fort euh, honnêtement c'est pour ça qu'il il est blessé mais il était trop fort et c'est lui qui faisait gagner des matchs sur la première partie de saison et niveau All-Star. Il faut le dire aussi, euh, moi je le mettais devant un Mike Conley par exemple largement. Euh, et après, euh, bah, Ce qui est positif, c'est que tu testes énormément de joueurs, surtout ces derniers temps. Euh, plus ou moins bons, plus ou moins qui ont un avenir NBA, je pense qu'on en reparlera de certains. Euh, mais t'en as certains qui s'affirment déjà comme des potentiels pliés dans le futur alors on parle beaucoup de Dort actuellement euh, qui monte des gros flashs offensifs qui est euh, je pense All Defensive Team peut-être la deuxième dès cette année et potentiel d'IPOI dans, dans le futur. Il euh, y a le cas Baselé qui pose beaucoup de questions, mais qui a pas mal de flash. Pokusevski Maledon, les deux rookies les plus jeunes presse de la ligue et qui ont des un gros rôle et qui montrent soir après soir que, oh, que c'est cohérent. Et tu as des petits joueurs de rotation. Tu vois un Ty Jérôme qui paye pas de mine, mais que nous on aime vraiment bien sur le compte et qui est et qui est très intéressant et que tu te dis ça peut être un backup euh, dans le futur. Donc en fait, c'est surtout dans cet aspect-là, responsabiliser des jeunes, essayer de, de les développer, et ensuite, ben, faire des choix sur eux. D'ailleurs, si je vous invite à écouter de derrière on a fait sur ça, on quel joueur serait là dans le futur, on a essayé de voir qui serait là sur le long terme, etc. Et je pense c'est ce que fait le front office pas, actuellement. À, pas à Roby, oui, pas je, on, on vous ben, conseille d'écouter <rire> ce moment. <rire> ce moment. <rire> euh, ouais, en fait, on, on s'est mis un peu à la place du front office, de ce qu'ils font actuellement, c'est, ben, on dit quel joueur sera dans le futur ou pas, qui, il faut signer cette intersaison, parce qu'il y a pas mal de, de joueurs contrat pas garanti ou en fin de contrat euh, donc là dessus c'est positif en fait donc si t'as des choix de, de plutôt à la draft et des jeunes qui sont développés c'est une saison, une saison bien remplie et, et réussie, si déjà la loterie
2: t'as pas de chance ça sera déjà un petit peu plus problématique je vais rebondir sur le live dont parlait Pierre que je suis allé écouter je fais mes devoirs, je suis allé l'écouter <rire> en entier euh, à un moment tu parles avec Constant de... De deux joueurs, je cite, intouchables, que sont Dort ouais. et chez euh, et Alexander. Avant de te faire réagir, est-ce que tu es d'accord Alan Est-ce que tu penses qu'on est sur deux joueurs qui sont, entre guillemets, intouchables
0: Non, pour moi, il n'y a que Shake qui est intouchable, je pense, en l'effectif. J'aurais que ce joueur-là en, en joueur intouchable. J'aurais peut-être même limite Pokusevski en plus intouchable <rire> que Ludort. Mais ça, c'est parce que j'ai un biais et je l'assume complètement. Mais euh, non, j'aurais que chez euh, Ludort euh, ça peut être quoi au mieux le quatrième joueur, de, le quatrième meilleur joueur d'une équipe qui va en finale. Au mieux. Le truc c'est
2: est-ce qu'on sait vraiment ça Si tu pars du principe qu'ils sont bons dans deux trois ans.
0: Oui, c oui, c ils sont, de toute façon, Ludort est extré, extrêmement utile dans une équipe qui est, très, qui est forte. Ça, c'est, je pense, que son profil est extrêmement utile dans une équipe qui est forte et qui, qui, peut, qui, qui joue des, 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 des matchs importants, des matchs de playoffs. On l'a vu même dans la bulle. Euh, Là, dernièrement, comme le dit Pierre souvent sur son compte, bon, bah, là, il n'y a pas Shea et il n'y a pas Orford. Moi, je mentionne aussi le fait qu'ils ne font plus jouer Orford. Donc, parce qu'en fait, la première saison, de la partie de saison, moi, j'aimais beaucoup voir jouer cette équipe parce qu'avec Shea et Orford, franchement, c'était sérieux. Et c'est pour ça que maintenant, ils sont obligés de faire du tanking massif parce qu'en fait, ils étaient meilleurs que ce qu'ils qu qu pensaient être, mmh. je pense, et ce que les autres pensaient. Donc là, ils ont dit Shea Orford au placard, il faut qu'on commence à perdre des matchs, parce qu'il faut qu'on ait, un, il faut qu ait un, 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 le meilleur chance possible d'avoir un, un top pick, et donc beaucoup de ballons à Lou Dort. Donc c'est un peu... Je ne compare pas, hein, c'est pas le syndrome Michael Carter-Williams de sa saison rookie à, à Philly, <rire> mais Lou Dort, il en a planté quoi 40 contre Utah il y a 2-3 jours 42, ouais. 31
2: tirs, ouais, j'ai vu. Il 42. prend
0: 31 tirs. Dans, vu, mais ouais, mais 31 tirs. dans une équipe qui, 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 je pense, est en positif à l'ouest, Lou Dort ne prend pas autant de tirs. Mais... Dans son rôle de catch and shoot, défendre et en même temps poser le ballon au terre parce que il a été formé comme un meneur faut le rappeler euh, ce qu'il est plus en ennuier il peut être intéressant mais j'aurais que chez vraiment moi chez je le traite pas et j'avais on avait parlé avant la draft l'année dernière il y avait des gens qui disaient -ce que très okay traderait chez pour le first pick non. et j'avais dit non j'ai dit que je le ferais pas parce que non, tu
2: fais encore moins maintenant je pense donc Pierre du coup un pour les gens qui n'ont pas écouté ton live pourquoi tu mets ces deux jours là intouchables dans ton effectif chez ah, parce que euh, je l'ai dit niveau all star c'est la nouvelle figure de la franchise
1: très efficace très propre super comportement euh, c'était lui le mentor sur le terrain cette année on parle de Hill, d'Orford mais c'est lui le leader vocal de l'équipe cette année et ça se voit et c'est quelque chose qu'il n'avait pas du tout l'année dernière et c'est peut-être là où il a encore plus progressé euh, très polyvalent un, très, un true shooting très élevé en fait il statistiquement c'est super propre euh, dans l'attitude c'est super propre tu peux encore le développer sur pas mal d'années il y a plein d'encore d'aspects du jeu où il peut finir de se perfectionner donc tu peux être que, que, euh, que optimiste vis-à-vis -vis de lui et ensuite parce que tu arrives en plus à un moment où euh, dès cette intersaison tu peux le prolonger et je pense qu'OKC va mettre le max sur la table, et à partir de là, tu comptes sur lui sur sur pas mal d'années. Un petit peu à la Darren Fox à Sacramento, ça va être le même style, en gros, de, de, de contrat et de choses. Et ensuite, Lou Dort, et eh ben... Deux choses, parce qu'il est ultra-valuable sur le terrain, défensivement, on est dans l'élite-élite, -élite, il développe petit à petit un tir, surtout cette année, euh, et là, on, vous, bah, vous l'avez très bien dit, il prend énormément de tirs, il joue un peu tout seul en attaque, etc. Utah, c'était une anomalie dans la saison, parce qu'il n'y avait que lui qui arrivait à faire quelque chose en attaque, à peu près. Euh, mais c'est du dépassement de fonction qui pourrait être utile dans le futur. Euh, on a ces souvenirs d'André Robertson Tabos et Folocha qui étaient des défenseurs uniquement Ludorque ça devient déjà autre chose que ça et il a encore 20 ans en fait c'est ce qu'on oublie c'est que c'est un c'est un sophomor, euh, qui a euh, moins de 80 matchs NBA en gros parce qu'il était entouré l'année dernière donc euh, énorme encore marge de progression Et même nous on l'a sous-estimé parce qu'on considérait qu'il aurait peut-être pas toujours un tir qu'il aurait voilà et autre chose c'est son contrat qui n'est que très partiellement garanti qui est sur euh, plusieurs années à des salaires. Tu beaucoup disent déjà que c'est le, le, le salaire le plus valuable en NBA parce que ils vaut rien en fait et ils t'apportent énormément de choses. Donc c'est pour ça qu'on avait mis ces deux joueurs-là euh, en tant qu'intouchables et juste en dessous dans la catégorie euh, sur le long terme qu'on estimait qu'ils allaient être gardés en tout cas, certainement, on avait beaucoup et Malédon. et euh, Maledon. mais qui n'étaient pas intouchables parce que euh, peut-être qu'un jour pour, dans un gros trade ils seront demandés par exemple, voilà, mais euh, eux aussi sont assez hauts pour nous dans la hiérarchie. Euh,
2: je, vais, je vais griller la... la... La théorie d'Alan qui dit souvent euh Shay a été trop fort trop rapidement. Est-ce que tu es d'accord avec ça Le fait euh... que il v... en ayant son niveau All Star, il vous met limite dans le processus, c'est pas prévu qu'un joueur soit si fort si tôt. Et je laisserai je vais peut-être déjà laisser Alan expliquer ensuite mmh. revenir vers toi
0: Pierre. Bah c'est c'est ce qu'on dit très souvent euh, dans le podcast de Ben Tom, on en parle souvent même Pierre quand on quand on parle de ça, c'est tu pro... en fait tu te retrouves à bah, devoir trader tes stars, t'acquérir un jeune joueur tu te dis bon ok je vais lui donner des ballons mais il va sûrement faire des stats staté, mais il n'aura pas un impact si grand dans le, le nombre de victoires et ça en fait l'impact dans le nombre de victoires c'est quelque chose qui peut euh, mettre à mal un processus de reconstruction euh, via en fait une, euh, un tanking euh, bah, pas mal fait mais euh, qui n'est pas possible qui n'est pas rendu possible s'aborder Exactement, par, par, par le fait d'avoir un joueur qui, qui est trop fort en fait. Ce que, ce que je comparais un peu avant qu'Orlando trade avec Vucevic du côté de Orlando. c'était pas possible pour Orlando à l'Est d'être vraiment horrible tous les soirs avec, avec Nikola Vucevic. On voit que ça change maintenant qu'il n'y a plus Nikola Vucevic et d'autres joueurs bien sûr. Mais ouais je suis d'accord avec toi, euh, Shay, et c'est pour ça qu'il il y, y a une chose à dire. Pourquoi Shay ne joue plus parce que, oui, il y a sûrement des, des petits pépins ouais, physiques.
2: L'impact est, est léger, quand même. L'impact est léger.
1: Il a un vrai pépin physique à vous de planter, mais...
2: C'est une question diplomatique. Il, il, était, déjà, fait, il voilà. était
1: déjà reposé aussi certains matchs avant, il y avait pas mal de choses, Orford aussi, donc oui, Parce que vous auriez
0: pu, vous auriez pu viser le plane, en vrai. Si on parle de compétitivité oui. sur une mmh. saison, vous pouvez, pourquoi pas, viser le plane à 100% avec Orford de ce qu'on a vu des 30 premiers matchs pour moi. Mmh, mmh. Visiblement, c'est pas le choix qui a été fait, tu vois.
2: Non, je sais je veux pas je veux pas griller ton ton live Pierre de on enregistre samedi on l'a montré sur Twitter je veux pas griller ton live de dimanche mais je sais que vous voulez parler de un peu la, le ressentiment des gens vis-à-vis -vis du du tanking ouais. agressif dans ce moment sans griller ce que vous allez dire qu'est-ce que tu en penses toi parce que c'est vrai que là on se cache à peine enfin moi il y a des joueurs j'ai vu vos matchs il euh, y a des cinq où je connaissais deux mecs et encore <rire> de enfin je connais <rire> vraiment non, tu, donc tu, euh... tu, tu, tu te caches pas tu te caches pas juste pour ajouter sur chez euh... C'est vraiment un joueur qui fait gagner,
1: et c'est lui qui a un peu sabordé ce tanking. On était dans un entre-deux... On était du niveau de New Orleans, à peu près, sur le début de saison. Quand tu regardes les effectifs, tu lui dis c'est pas possible, mais clairement, on était de leur niveau. Et aussi, Shea était l'un des meilleurs joueurs dans le clutch, statistiquement, cette année, donc ça a aidé encore moins, alors qu'OkC était dans une des pires équipes NBA. Donc la raison est là, et vite trouvée, en fait. Pourquoi Et pour les défaites, c'est que y a il y a aussi de la manière derrière euh, et on en a parlé de la dernière fois euh, que tu prends 40 pions ou que t'es à tout le temps moins 20 c'est pas perdre 2-3 où tu te développes et tu vois que là on essaie bah, comme tu as dit des line-up de plus en plus sombres euh, des, des, avec des joueurs euh, qui ont plus ou moins d'avenir NBA des contrats de 10 jours des choses comme ça euh, d'ailleurs tu vois tout de suite une différence quand Bezley dort son revenu c'est devenait déjà un peu plus cohérent un peu, un peu mieux sur le terrain euh, et c'est parler de ce sentiment c'est un peu compliqué parce que les gens sont en même temps content de perdre parce que tu sais l'objectif tu sais ce que c'est tu sais que c'est arriver à l'autre avec le plus de chances possible mais souhaiter que ton équipe perde nous depuis le début de saison c'est compliqué parce que on gagnait des matchs et tu disais ouais mais là on commençait trop fort et, et tu perds trop après tu dis ouais mais enfin c'est un sentiment qui est très particulier, et que là, pour le coup, tu t'en parlais, on n'avait jamais connu ça, au, au moins au Thunder, et c'est un sentiment que qui diverge dans pas mal de fanbase, dans pas mal d'équipes qui sont un peu dans cet entre-deux dans cet entre -deux pendant un moment. Là, le choix était clair, ok, si, ça veut perdre, il faut être honnête. Donc là, tu suis la stratégie, tu, tu es content quand ça perd. Après, il y, y a ce sentiment de manière, et c'est peut-être ça qu'on va plus aborder, c'est que, ben là, est-ce que tu développes réellement des joueurs quand tu fais jouer comme ça euh, Est-ce que tu les mets vraiment en valeur Est-ce que tu trouves vraiment des, des futurs role players Est-ce que voilà, ouais, c'est une autre question. Et pas mal de gens commencent de, bah, de s'en plaindre parce que regarder des matchs de ce niveau-là, c'est des fois pas très agréable. Et euh, tu te dis, ben bah, mon équipe, elle me fait pas rêver, quoi. Euh, mmh. Donc nous, notre message, c'est, ben bah, attendez 15, 15 jours, euh, un mois, 15 jours le fin des matchs, un mois la loterie, et vous
2: verrez, euh, là vous serez content. Mais bon, c'est compliqué, quand même. Après après vérification en direct, vous êtes déjà vous êtes déjà le cinquième pire bilan. Donc ouais. euh, ça va vite en fait. On a mis un ça gros va coup là. Vite. Là euh, on n'a pas fait. <rire> <sans droit. rire> mais mais c'est intéressant et oui justement on va on va en parler. Est-ce que t'as vu une patte Alors je m'entraîne parce que votre coach j'ai écouté sa conférence de presse d'introduction et le mec qui l'a introduit a prononcé son mot son nom de manière différente trois fois wow. en une minute. Donc du coup je suis un peu perdu moi. Donc Marc Degno. On est d'accord Je pense que c'est ça. Alors, il y a la française des,
1: des Nio, mais normalement, ça doit être tout ou quelque chose comme ça, euh, si, si on en croit tout ce qui a été
2: dit euh, au début. Parce que ça, ça, moi, je me suis dit, la, la conférence de presse d'introduction est censée ouais. me donner un guide, et le mec le prononce trois fois de suite. Enfin, bref. Euh, Est-ce que tu as vu une patte, du coup,
1: de chez lui Alors, en début de saison, honnêtement, oui, parce que tu avais un moment une certaine stabilité, c'est-à-dire que même en cas d'absence d'Orford, en cas d'absence d'un autre joueur, T'avais un joueur qui step-up exactement dans le même rôle et qui faisait la même chose et qui te permettait d'être compétitif. Euh, T'avais un jeu qui ressemble à celui de l'année dernière, avec Orford qui s'écarte un peu plus que Noël et Adams, mais dans le même style, avec énormément dend énormément de joueurs qui viennent de zéro degré, qui prennent un écran, qui jouent le end-off avec euh, le pivot en haut, que ce soit pour Shea ou Dort, ou Maledon en fait plus aussi. Euh, mais il a une vraie patte par contre, et ça, ça se ressent un petit peu euh, dans le, en termes de développement et de contact avec les joueurs, encore plus que Billy Donovan qui est réputé un petit peu pour ça. Lui, dès le début, il a dit, moi, je suis, mes parents étaient éducateurs, euh, voilà, donc il est très dans le contact, ça se voit qu'il parle beaucoup aux joueurs, qu'il est là pour les aider dans la compréhension, pour les, les développer plus que pour l'instant dans la performance, et je dois pas lui enlever non plus certaines notions euh, tactiques qu'on a vues par passage, tu vois, des, des situations d'après-temps mort. Moi, j'aime bien regarder ça pour regarder un coach, euh, tu regardes des situations d'après-temps mort, des systèmes, des adaptations, de deux trois petits trucs qu'il ajoute, et j'ai vu quelques situations intéressantes. Alors, on est loin pour l'instant de l'élitisme, parce que tu peux pas te permettre de faire ça parce que t'as pas les joueurs pour non plus. Actuellement, mettre en place des systèmes quand tes joueurs sont là 10 jours, etc., c'est compliqué. Mais il y a une base. Tu sens que ce coach-là, qui est le plus jeune de la Ligue, et qui est plus jeune que certains joueurs d'ailleurs, euh, tu sens qu'il va être là pour un moment, qu'il sera là pour le développement. Est-ce que ça sera uniquement le coach de développement Ça, c'est un débat qu'on a déjà eu, je pense, ensemble. Coach de développement, est-ce qu'il faudra un autre pour passer le cap
2: ensuite Peut-être. Mais lui, dans le développement, je pense qu'il a déjà une petite patte et que, que ça marche plutôt bien. C'est vrai, ça, c'est un débat qu'on a souvent, Alan. Euh, le coach, est-ce qu'on a vu... Moi, je. Alors, c'est pas dans les mêmes extrêmes, mais pour moi, on se rapproche peut-être d'une situation de process, même si on n'est pas dans une destruction mmh. totale, mais c'est vrai qu'un tel... Ch... Renouvellement incessant, c'est comme l'a dit Pierre, c'est difficile de mettre en place des, des concepts quand, euh, t'as un mec qui est là 10 jours et ensuite, enfin, ouais. il y avait une saison, les filles, c'était quoi? 32 joueurs testés, enfin, presque. Ouais.
1: l'exemple ultime de ça, c'est que toute la saison, au début, tu joues avec Muscala et Orford qui mettent pas un pied dans la raquette, concrètement, en attaque, presque. Et maintenant, tu joues avec Moses Brown et Tony Bradley qui peuvent pas prendre un tir en dehors de la raquette.
2: <rire> donc, si tu veux, <rire> sur les deux parties de saison, tu peux pas trop faire la même chose offensivement, par exemple. Tu vois, donc. Mmh. Et du coup, qu'est-ce que t'en penses? Et j'aime bien que Pierre ait réintroduit Orford parce qu'on va peut-être un moment glisser vers la draft mais est-ce que c'est pas ça la future pièce du coup si on se projette dans une... C'est pour ça que t'es là Alain, pour la, pour la draft <rire> euh, est-ce que c'est pas l'intérieur aussi qui manque à cette équipe, on l'a dit on a Lou Dort, on a euh, euh, Chez Guilis Alexander alors certes Théo Malédon, je pense pas personnellement qu'il soit, qu soit peut-être le meneur du futur ou en tout cas bref qui va pas s'inscrire dans, dans ce projet là mais concrètement le besoin il est à l'intérieur parce qu'alors Ford... Euh, il n'est pas là, pour, euh, il est pas là dans, dans six mois, probablement.
0: Oui, ouais, on, on en parle souvent avec Pierre. Mais Qu'est-ce qu'on fait d'Alorford De chez contractuellement, c'est plus, parfois plus simple qu'on peut le penser sur, en termes de contrat. Euh, Est-ce qu'une équipe va, va être intéressée par lui Ce qui est sûr, c'est que pour moi, euh, plus qu'un intérieur, ils en ont besoin. Ils ont besoin de talent. Parce qu'en fait, alors chez Alexander est très talentueux, Darius bazley est talentueux, Lou, Lou Dort a du talent, d'autres joueurs aussi. Mais ils ont besoin de, de talent, euh, de plus de profondeur, en fait, tout simplement. Parce que, en fait, c'est ça qu'on peut rebondir sur le coach. Parce que moi, je trouvais ça admirable de gagner des matchs, franchement, sur le début de saison, avec les rotations. Alors, et la rotation était encore elle était mieux que ce maintenant. Parce que maintenant, les, les titulaires de maintenant étaient les remplaçants du début de saison, euh, même <rire> parfois. Mais je trouvais ça admirable de gagner de, de ce qu'il arrivait à mettre en place. Euh, même, comme l'a dit Pierre, des fois, ils ont fait des matchs sans Chez sans sans Alorsford. Ils battaient, j'ai un souvenir d'un match contre Memphis, je crois, ou quelque chose comme ça. Où tu regardes le 5 de départ, tu te dis, mais c'est pas possible qu'il soit dans ce match. C'est pas possible. Et pourtant, ils le font. Pourquoi? Parce que j'avais entendu dans un podcast, je crois que c'était Kevin O'Connor, qui disait que c'est l'équipe qui génère le plus de shoots ouverts à trois points de toute la ligue. Alors, tu peux le prendre de deux manières. Tu peux dire, alors, très bien, c'est très bien, je fais schématiquement. Ou alors, bah, personne n'a peur de l'adresse à trois points de Casey, Donc, on peut laisser les shoots. Dans tous les cas, dans NBA aujourd'hui beaucoup beaucoup de gens shootent. Je sais que Pierre aussi est très content de ça parce qu'il y a plus de shooters maintenant. À, 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 <rire> du côté d'Okési c'est terrible,
2: mais c'est fini les ailiers athlétiques là. Euh...
0: Combien de Combien de fois on on, on on commençait des campagnes de playoffs et tout et on faisait les privés entre nous et on disait en fait il y a pas de tir euh, dans cette équipe, c'est aller mm. chercher des Randy Foy et tout pour pour essayer de mettre des <rire> <rire> mettre des des, des des paniers à trois points. Bah maintenant. Il bah, y a plus de tirs, t'as, Jérôme l'a parlé, c'est une pièce qu'ils ont récupérée dans le deal de, de Chris Paul, en plus. donc Ils, ils, ils ont récupéré pas mal de pièces qu'ils ont renvoyées direct de, pour des piques et tout ça, mais ils ont aussi récupéré des pièces qu'ils utilisent. Euh, moi, Jérôme, j'aime bien. Et, euh, voilà, Pour moi, la, le changement, il se fait là-dessus. Tu avais Amidu Diallo, il était euh, ultra physique. Tu l'échanges et tu récupères Zvi Mikhailouk. Alors, il peut monter au dunk, hein, Zvi Mikhailouk, mais euh, c'est un fort shooter. Donc, euh, j'aime bien aussi cette, cette changement de mentalité. Je ne sais pas si ça va avec le coach, avec des demandes du coach. Mais euh, je trouve que c'est intéressant. Euh, mais là, c'est vrai que c'est du tanking très agressif. C'est difficile pour Daigneault de mettre en place des choses. Enfin, moi, en fait, je vois cette équipe et je vois des joueurs que, que je voyais en NCAA. Et je me disais, mais jamais je j'aurais pu penser les voir en NBA. Tu vois. Vraiment, je, je suis surpris en fait, de les voir. Alors, c'est des bons joueurs. Ils, ils ont fait de la G League et tout ça. Il y a une formation intéressante avec l'équipe de G League aussi. Donc ici. Mais... Euh, Très difficile de mettre en place, mais en même temps, si on l'avait laissé mettre en place avec les bons joueurs, je pense qu'ils auraient été trop bons. Donc, euh, bah, on préfère qu'ils mettent pas en place.
2: Est-ce que cette instabilité-là, Pierre, pour toi, c'est juste, enfin, quelque chose que tu souhaites sur cette saison-là Est-ce que parce, parce qu'il y a quand même déjà des bons joueurs On l'a dit euh, Guido Alexander. Il y aura vraisemblablement un voire deux joueurs à la draft. Est-ce que tu... est-ce que là, on est vraiment c'est-à-dire qu'en gros, le phénomène process Philly, pour vous, on va le voir pendant 20 matchs, mais la saison prochaine, en mars-avril, on n'aura pas des caricatures de matchs. Ouais, je pense que, au moins, l'année prochaine, sur une
1: bonne partie de la saison, bon, sauf si tu drafts peut-être Kade, où t'as deux top 5, enfin voilà, sauf cas exceptionnel. Euh, je pense que tu seras encore dans cette optique-là avec beaucoup de jeunes euh, sachant que tu as aussi énormément de cap space alors qu'est-ce qui sera fait avec, est-ce que ça amènera des vétérans quand même pour entourer tout ça, est-ce que tu vas faire un pari euh, à la Brooklyn j'aime bien dire sur des joueurs, euh, tu vois un Collins ah, ou quelque chose vois, comme ça hein. euh, est-ce que tu fais ça, je, je, à voir ce qui se fait parce qu'il y, y en a énormément de cap space euh, je pense que l'année prochaine tu seras encore dans une, peut-être même dans la phase la plus basse de la reconstruction euh, où tu beaucoup de joueurs de talent, beaucoup de jeunes, euh, peut-être qu'ils se développeront très vite, hein, parce que ça peut aller très vite, on a vu avec Shea, euh, mais tu seras, tu seras très jeune, tu seras encore, ça sera difficile à l'ouest de s'exprimer, etc. Je pense qu'en fait, il te faut deux grosses drafts, et surtout les deux prochaines qui sont très solides, euh, pour t'affirmer, pour commencer de remonter petit à petit dans le classement. Et je pense qu'à ce moment-là, tu auras déjà fait pas mal de choix sur tes joueurs. T'en fais beaucoup cette intersaison sur plutôt des roleplayers, par exemple Mickaël qui a été cité, euh, qu'elle a cité, il faut faire un choix dès maintenant, et tu en auras d'autres qui vont approcher dans les années d'après. Donc tu auras une base un peu plus euh, visible de, de ce futur groupe, parce que là, comme on l'a dit, en intouchable, il y en a très très peu. En projection de long terme, il y en a un peu plus, mais très peu. Euh, donc peut-être que tu auras un peu plus de certitude. Donc pour moi, t'as... Euh, allez, à l'amorce de 2022-2023, tu pourras commencer de te dire, « Ok, les jeunes d'Ok, okay, si c'est ça, on va voir maintenant ce que vaut ce groupe-là,
2: et jusqu'où il peut aller. »— mmh. Parce que c'est vrai, dans ce genre de reconstruction, en réalité, comme vous l'avez dit dans, dans votre live, il y a très peu, il y en a, entre le moment où l'équipe atteint vraiment le, le, les plus bas fonds et le moment où l'équipe redevient bonne, t'en as rarement plus de 3 quatre qui ont survécu. Donc, c'est vrai que ça sert à rien de se, projeter. On a parlé un peu de draft, Alan. La première fois, tu m'as mis un crochet du gauche. Là, je vais vraiment te lancer sur la draft. qu'est-ce que tu peux, qu'est-ce que, sur quoi O.K.C. peut, peut rêver sans faire une présentation, mais il quel profil pourra intéresser O.K.C. Stan? Bah moi, j'aimerais bien qu'ils aient le first pick. Euh,
0: pas parce que Kate Cunningham, du joueur au Oklahoma State, c'est le sont Les gens le savent, hein, il est il est favori au first pick, ce joueur-là. Euh, parce que j'aime vraiment potentiellement la possible association qu'il y avait avec Shea, en fait. C'est un porteur de balle de 2 mètres qui euh, bah, crée sur pick and roll et peut tirer, peut scorer. Franchement, cette association-là, moi, elle me, elle m'enchante vraiment. Euh, ouais. C'est une grosse draft. C'est un, un gros top 5. C'est-à-dire gros, gros top 5 par rapport aux, aux, aux dernières drafts. Euh, c'est un gros top 5, il y a un, 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 un drop-off, un, une chute après, en fait, ce top 5. Donc je pense qu'il faut être dans les 5. Faut, il faut vraiment essayer d'être dans les 5 premiers. T'auras un genre de talent. Là, il euh, y a deux porteurs de balles sur les arrières, un grand, euh, un 3-4 polyvalent qui défend super bien et sait pas shooter, donc c'est pour toi. Euh, <rire> euh, Jonathan Kuminga, le Congolais, et, euh, et Kate Cunningham. Euh, en de, après en termes de talent il y a d'autres joueurs de talent dans cette draft il y en a toujours tout, toutes les drafts sont talentueuses faut pas se mentir à chaque fois c'est on aime bien les comparer à l'avance et tout ça mais finalement tout le temps des bons joueurs mais ce que j'aimerais bien c'est Kate Cunningham pour pour et je pense je pense que eux de toute façon euh, tous les fans d'OKC ils le veulent hein, on va pas se mentir sur les sur les réseaux sociaux ils sont comme des fous euh, sur lui
1: le montage Kate avec le milieu de est sorti je pense avant le premier match de la saison déjà euh, donc euh, <rire> à partir de là euh, euh, si je peux ajouter juste sur la draft sans parler de profil deux choses à prendre en compte peut-être, c'est que récemment et comme l'a dit un petit peu là, il y a un changement de culture qui s'opère un petit peu. Ben le trait de Diallo pour Mikalios, c'est l'exemple même de ça. On cherche plus des joueurs cuits basket, capables de tirer beaucoup, Malédon plutôt que des athlètes comme il a été fait de nombreuses années. Voilà et très européanisé et très jeune. Là, la dernière draft, Malédon, Pokusiewski et Vidkun au deuxième tour, c'est que européen, que des très jeunes joueurs. beaucoup est le plus jeune de la ligue, donc à considérer par rapport au process de draft et aux ceux qui ont fait un long cursus à la fac qui tomberont peut-être pas au KC, euh dès cette année en tout cas. Un gars qui a fait 4 années qui a déjà 23 ans il s'inscrit
2: peut-être pas dans la timeline et ils le prennent en compte largement. Vous êtes en train de devenir une équipe de hipsters en fait. Ok. Sans parler de ce rêve je l'espère peut peut-être peut se matérialiser pour vous, mais je fais un retour en arrière par rapport à Shea Gilius Alexander, euh, est-ce que tu le vois du coup, vous parlez de l'association avec Kate Cunningham est-ce que tu, parce que je moi je le vois beaucoup driver, il drive, il a une réussite au cercle qui est inhumaine, enfin pour un joueur de cette taille c'est incroyable, enfin il y a plein de graphiques qui passent sur Twitter où il gens avec les bronnes etc qui sont des anomalies est-ce que pour toi c'est du coup vu qu'on rêve peut-être d'un Kate Cunningham, est-ce que dans l'idéal Shea c'est un deuxième porteur de balle dans ton attaque possiblement. Disons que c'est un joueur qui peut faire les deux. Euh, c'est un joueur qui peut faire du off-ball, il l'a montré
1: l'année dernière, où il était troisième meneur, il ne jouait jamais meneur. Cette année, il était presque tout le temps la balle en main, au euh, Usage, le joueur qui drive le plus de la Ligue, tu l'as dit, c'est lui, de plus loin que Doncic par exemple. Euh, D'ailleurs, par rapport à votre podcast héléocentrice, je me suis posé la question, est-ce qu'il n'y a pas du petit héléocentrice avec chez sur certains passages où il fait, il fait, il fait un peu ça je pense qu'il est capable de s'adapter et que Kade aussi est capable de s'adapter de ce que j'ai vu. Euh, sachant que t'as un loup d'ort, comme on l'a dit, qui, est, qui sera plus off-ball et qu'on attend plus peut-être du spot-up, qui lui sera peut-être troisième, quatrième créateur si besoin, genre juste sanctionne la défense par un dribble. Euh, là, c'est si t'as les deux côte à côte, très polyvalent, euh, jouer off-ball long les deux, qui peut faire un, deux, trois, voir euh, les deux joueurs. Nous, et je pense que dans au sein de, de notre rédaction... On, on adore le fit, vraiment, on est fan du fit, beaucoup plus qu'un qu Jalen Green pour suivre la draft ou etc., Ou on a plus de mal en termes de polyvalence. Cade, on a l'impression que ça peut être vraiment idéal euh, donc euh, non non c'est vraiment le joueur que tout le monde veut et encore plus à Oklahoma où je pense
2: qu'il pourrait très bien s'exprimer j'ai cité le j'ai dit le mot blasphématoire qui est fit est-ce que là Alan justement on n'est pas <rire> dans un cas où parce que je veux l'amener sur ce sujet là parce que plus pour un peu élargir la discussion au-delà ici est-ce qu'on n'est pas sur le cas où il faut prendre en compte le fit parce qu'on a déjà avec Shaglius Alexander Pierre l'a dit, on a un mec qui va, qui est encore dans son contrat au key, qui est all-star ou borderline all-star. Donc, est-ce que là, on n'est pas dans un cas de figure où il faut le prendre en compte Certes, ils ont besoin de talent. J'ai retenu ta phrase de tout à l'heure. Mais ils ont aussi besoin d'un joueur qui vient tout simplement... Qui, en a, qui peut jouer avec le, leur meilleur joueur aussi. Donc, pour toi, potentiellement un grand. Euh, non, en fait, ah. juste que dans la... Je, on le sait, je suis absolument rien de la draft. Juste dans ta réflexion, t'es obligé de te dire est-ce que ce mec-là va fiter avec euh, Shay? Parce que c'est le meilleur joueur de l'équipe, en fait, et il est déjà all-star, pratiquement. Oui, tu te le dis, tu te le dis. Euh,
0: mais je pense que tu te le dis plus entre le choix entre un ou deux profils que ta évaluation égale. Et tu te dis, bon, allez, peut-être. Euh... Ouais, voilà, s'ils sont dans le top 5, on va pas se mentir. Cade, euh, Königam, c'est le choix qu'ils aimeraient tous. Et le fit a du sens parce que, en fait, les, les, un peu les initiateurs de 2 mètres, ils font 2 mètres. Donc euh, en fait, défensivement, c'est difficile pour eux de défendre sur des plus petits. Tu pourrais mettre Shea sur ce genre de plus petits ou Lou Dort. Euh, et, euh, kate c'est un, art, un artiste sur Drive and Kick. Avoir Shea. Shea pas mauvais en, pick en catch and shoot. Je trouve qu'il s'est amélioré. Ça reste pas non plus encore exceptionnel. Mais euh... en fait, j'aime l'association des deux. pouvoir jouer ensemble. À deux. Les deux qui peuvent passer dribbler shooter. Je trouve que c'est un truc qui est essentiel dans une attaque. Enfin, je le vois à Boston avec le développement de Jalen Brown. Alors, avoir ces deux mecs-là, dans ton attaque, ça change beaucoup de choses. Tu sais que tu as un bon supporting cast à côté. Et en attaque, tu peux vraiment être bon. Euh, Evan Mobley, c'est un grand. C'est un pivot. Euh, j'aime pas trop les grands à la draft. Mais lui... Lui, euh, lui moi je, je trouve que c'est un des meilleurs pivots que j'ai vu donc lui franchement et le fit avec Shea il serait super bien parce qu'il peut faire du pick and pop, il peut il pose très bien les écrans, il peut prendre des décisions sur pick and roll, sur short roll mais ça voudrait dire, alors, ça voudrait dire encore plus de ballon pour Shea euh, en tant que porteur de balle d'avoir je pense un, un Evan Mobley euh, là où tu, avec Cade tu, 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 lui, tu lui enlèverais un peu la balle parce qu'on va pas se mentir l'équipe qui drive Cade Cunningham va lui donner le ballon c'est un de ces prospects-là. Donc ça, ça revient à ce que tu dis, Ben, et c'est intéressant. Quand, vu que c'est ça, tu dois quand même prendre en considération que tu parce que ce mec-là, il aura la balle dans les mains, et Shea, il a été très bon avec la balle dans les mains cette année. Donc ouais, ouais, ça reste mentionnable, mais pour des joueurs super, super forts avec un haut potentiel, je suis prêt à passer outre. S'ils se retrouvent en 6-7 à la draft, ce que je ne leur souhaite pas, Là, tu dois 100% du compte prendre en compte que t'as chez.
2: Est-ce que t'es d'accord avec ça, Pierre Est-ce mmh. que c'est... Est ce que je vous le souhaite, hein, si vous êtes dans le top 5, là, c'est en gros, c'est pour briser une égalité, quoi. En gros, que tu prends en ouais, compte. C'est ça. ça. C'est exactement ça. C'est
1: euh, Si, par exemple, entre Suggs et Green, tu sais pas trop, lequel va mieux avec Chez OK, si c'est Suggs, OK, si c'est Green, c'est juste ça. Après, euh, je considère pas que si t'as un choix top 5, où tu te dis, le seul qui te reste, il te plaît pas dans ton équipe, tu le prends pas pour prendre un joueur moins talentueux qui était annoncé plus bas. Euh, ça, j'aurais du mal à le concevoir, honnêtement. Et je pense pas que Presti draft depuis ces dernières années comme ça. On est donc plutôt sur euh, même du reach où on préfère le potentiel. Euh, Bazelay euh, en 21, ah, euh, 23 pardon. Euh, Malédon, Poku, on monte pour Poku l'année dernière, qui est le joueur le plus incertain de la draft, mais avec peut-être le plus potentiel de, <rire> de, de, de tous, j'ai envie de dire. Donc euh, je pense que ça sera plutôt fait dans cette optique-là. Et là où je rejoins Alan, c'est que dans les premières parties d'une reconstruction, euh, talent tu sais pas ce que va devenir Shea, tu sais pas ce que vont devenir les autres, tu sais pas ce que va devenir Beisley, Dort, prends du talent, prends du talent dans tous les cas quoi. C'est-à-dire, si que... si tu... je...
0: non juste tu l'as dit, si tu payes Shea, bah, c'est bon, Shea il est payé en vrai, mm. donc il va être là. Après pour son développement de jeu à lui, il faut prendre en compte. Mm. Mais tu vas pas perdre Shea dans tous les cas. Donc non non, euh... non oui, bien sûr. Mais, mais tu vois, ça trouve, tu, tu
1: peux tu peux, tu peux il, peut, il peut être blessé, il peut, il peut avoir un trade, il peut mal se sentir, enfin. Dans la vie actuelle, j'ai l'impression que t'as beaucoup d'instabilité ou voilà, un dé par un
2: Davis mmh. est resté combien de temps en New Orleans avant qu'ils disent bah je veux plus jouer en fait, tu vois. Euh... Ouais, la connexion n'est pas rompue, parce que justement, c'était le dernier point que je voulais aborder dans ce trade. Comment tu... On a beaucoup parlé du comment tu te sens actuellement. Si on va un peu dans le futur, comment tu te sens vis-à-vis -vis de la... ce type de reconstruction quand tu l'as dit, c'était un de mes points. Euh, moi, je suis un grand militant anti ça, cest c'est-à-dire que je trouve que c'est de plus en plus difficile d'avoir de... ce type de reconstruction quand... Euh... C'est de plus en plus instable, c'est-à-dire que tu as l'impression que la durée de vie d'une d'un franchise player, euh, c'est son contrat rookie un ou deux ans et ensuite il part. Par exemple, ce qui dans le cas de Shea Gidus Alexander nous laisse par deux ans et demi, trois ans en réalité mm -hmm. à, à partir de maintenant. Euh, comment tu te situes en fait vis-à-vis -vis de ça C'est-à-dire quand tu as compris que c'était le pari d'OKC, alors on a déjà parlé de des de, l'incapacité d'attirer des gens, etc. Mm -hmm. Mais plus sur le long terme, comment tu te sens en fait vis-à-vis -vis de ça pour ton effectif il faut un alignement des étoiles en fait. C'est, je suis plutôt optimiste, mais il faut que ça
1: clique bien. Ça a super bien cliqué euh, au début de la création de la franchise où tu draftes euh, Durant, Westbrook, Harden, Ibaka. Tu dis bon, ça va. <rire> euh, mais euh, là, il faut que ça il faut que ça recoïncide parce que t'es pas à l'abri de drafter un joueur qui fait un, qui fasse un burst, même dans le top 10. T'as beaucoup d'incertitudes sur le devenir, blessure, sur le, le fit culturel aussi, moi je trouve que je trouve très important maintenant. Euh, je suis plutôt optimiste parce que l'organisation d'Okesi est très réputée. Enfin, on a parlé d'Orford par exemple, mais les messages de, en disant il ne jouera plus, même le, celui d'Orford, c'est que de, de la classe en fait. C'est vraiment une organisation qui est réputée maintenant pour très bien traiter les joueurs, très bien traiter. Côté avec, il était euh, affilié monde. avant. Ouais, voilà. Donc euh... <rire> <rire> non, mais tu vois, t'as vraiment une, ouais, c'est une bonne organisation en fait. Donc ça te pousse encore plus à avoir confiance. Je vais pas taper sur d'autres franchises, mais t'en as où j'aurais largement moins confiance sur ce qui va être fait. Ouais, là, il y a avec des
0: Sacramento les... avec Fox là. Oui, Foxy ouais, voilà. commence à être pas très heureux.
1: Tu vois, ben, euh, typiquement ça crée un taux baglé, tu te demandes si tu vas devenir enfin il y a plein de choses comme ça où ça peut très vite mal tourner. Euh, et moi j'ai un peu plus confiance dans, dans cette culture de franchise et dans, dans ce qui a été fait ben, d'expérience, c'est une courte expérience mais quand même d'expérience. Et après c'est un alignement des étoiles, c'est à la loterie que ça tombe bien. Euh, que les joueurs se développent bien, que tu drafts correctement, donc tu scoutes bien, c'est des choses que tu peux travailler dessus, mais il y, euh, y a un moment, il faut une petite part de chance, il faut une petite part de
2: chance que Okesi okay, a déjà eu largement, euh, que j'espère euh, aura euh, très bientôt. Alan, ton avis sur ça Je sais, on n'a jamais trop fait d'épisodes là-dessus, mais entre nous, on en parle tellement souvent de ça, c'est-à-dire la stratégie à adopter. Alors, OK, si y a des contraintes, on l'a dit, qui ne sont pas celles de toutes les autres franchises, mais la stratégie adoptée. adopter, est-ce que euh, OKPIC, okay, comme on les appelle, qui ont à peu <rire> près tous les choix de draft des prochaines années, est-ce que euh, tu es en accord avec cette stratégie-là
0: Déjà, je pense qu'ils ont... Est-ce qu'ils ont eu le choix à l'été 2019, quand l'épisode PG-Westbrook... Euh... Alors, t'as toujours le choix, hein, mais... Ils tu vont... peux y
2: changer, ils... je pense, Paul George, contre des joueurs et pas une montagne de pics. C'est vrai, c'est vrai. vrai. Je pense
1: vrai. que Westbrook voulait partir à partir du moment où PG a dit... Euh... Mmh. Ouais. Parce comme qu soi, tu, ont... tu, tu récupères Shea et Galinari ouais. Tu peux te poser la question si Shea et Gallinari te renforcent Enfin, peut-être pas en plafond, mais t'as deux joueurs pour un. C'est une théorie qui pouvait mmh. être avancée, hein, tu vois. Tu peux te dire, on rajoute un petit, un petit renfort. Moi, euh, bon, pourquoi pas ah ouais. mais Je pense que Westbrook voulait partir.
0: Je pense que le choix, ils l'ont fait surtout dans la dernière intersaison. Ce choix-là d'alignement... Mmh. De... Parce que t'aurais pu garder Chris Paul. T'aurais pu... Non, tu peux pas le garder, mais si tu le gardes, t'es plus au Képic. Enfin, t'es au Képic, mais t'as plus le, le plafond potentiel d'une équipe qui va tanker. Euh... Avec Schroeder aussi, notamment. Euh, moi, ce qui. Je trouve je suis un peu d'accord avec toi, mais c'est surtout que, donc, ils, va, ils vont être attendus à la draft. Les front-office vont aussi les attendre dans les trades maintenant parce que, bah, mm -hmm. ils vont savoir qu'il y a une montagne de pics. Qu'est-ce euh, qu qu'ils vont pouvoir faire avec aussi Est-ce qu'ils vont utiliser ça pour ingérer des contrats toxiques euh, Ça a été fait par certaines franchises avec plus ou moins de réussite. Euh, et c'est pas juste, voilà, on a quoi, 20, 25 pics sur les 10 prochaines drafts. Qu'est-ce qu'on en fait ils ne vont pas drafter 25 joueurs. C'est impossible. On a bien vu cette limite-là avec Boston, euh, qu'en fait, Boston, ils n'ont pas drafté autant de joueurs au premier tour qu'ils avaient de choix au premier tour, parce qu'au normalement, bah, tu as des places dans le, dans le, dans le, dans le roster. Donc, c'est qu'est-ce que tu fais avec ça Qu'est-ce que tu vas chercher Il euh, y a un joueur qu'on n'a pas mentionné. Moi, je trouve ça intéressant. L'année prochaine, il euh, y a Vassile qui arrive euh, à O'KC. C'est un des trois meilleurs joueurs Euroleague. Et d'Euroleague. Il il, moi, il vient pas pour euh, planter des parasols. Hein. Euh, du, du, du côté d'Okessi. Euh, qu'est-ce que va faire Okessi okay, avec ce genre de joueur ils ont signé un joueur euh, du, un titulaire du Real Madrid aussi il y a quelques jours, un argentin Gabriel Deck je comprends, ils, ont, ils font plein de choses comme a dit Pierre, ils jettent plein de choses sur le mur ils voient ce qui marche, qui colle mais sur les pics, ce qu'il faut dire tout de suite c'est que euh, ils sont toujours un peu surévalués les pics euh, dans le processus pré-draft, et un pick jamais autant, ne perd jamais autant de valeur que le moment où il devient un joueur. Donc, euh, il va falloir que ça se transforme en, des, mm -hmm. en tout simplement des bonnes sélections et des bons trades. J'entends aussi des fois, « Ouais, grâce à ça, on va pouvoir monter. » Si, par exemple, cette année, on, peut, on, on est en 7, est-ce qu'on pourrait monter dans le top 3 il y a que les joueurs qui sont dans cette draft-là, je suis pas sûr que tu puisses monter. Ça va peut-être peut un peu surcoté aussi de dire, on va envoyer trois pics pour monter. Ça se passe pas vraiment souvent comme ça. Ça se passe quand arrives à arnaquer, euh, certaines franchises. Euh. Ouais,
2: mais est-ce que, est-ce que quand t'es blindé comme ça, c'est pas une bonne solution, en fait? Parce que à trop, je veux pas critiquer Boston, mais à trop vouloir, reculer, reculer, le problème, c'est que, euh, ils sont tombés dans le ravin, je suis, je en fait. C'est-à-dire <rire> qu'ils sont arrivés dans le moment où ils devaient couper des, enfin, oh. RG Hunter, ils ont dû le couper. Oui. 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 RG Hunter, ils ont dû, ils ont dû
0: le couper. Je suis d'accord on n'a même pu pas drafter. On devait échanger dès un premier tour contre deux deuxièmes, parce que pour faire des contrats non garantis. Je suis totalement d'accord avec toi, mais je suis pas sûr que des équipes acceptent, en fait, si elles sont tout en haut, de descendre contre trois pics d'Okessi. après, ça peut être des jours. Je me rappelle d'un, c'est, c'est pas, Sacramento qui, qui monte, ou non, Portland qui monte pour contre Sacramento, ou pour prendre Zach Collins 110, où ils échangent deux pics, c'est peut-être le 15 et le 20. Bah ça, ça arrive plus rarement qu'on le pense en fait, j'ai l'impression. Mmh. Ou je pense que dans les trades le soir de la draft, bah souvent en fait c'est ingère un mauvais contrat et vas-y, on va te laisser monter. Là, ça ils peuvent le faire, OK. Mais mmh. ils drafteront pas autant de picks qu'ils ont. Ils auront peut-être pas autant de chances qu'ils en ont eu par le passé. Donc il va falloir juste qu'ils soient très bons à des moments précis pour ça que maintenant, ils sortent le tank.
1: Après, Presti, il a le job le plus facile et dur de, de, en même temps, en fait, parce que il, là, il a pris les choses en main, il a tout envoyé, il a dit « je veux mon destin en main, je veux mes piques » déjà haut, oh, euh, c'est ce qui est fait cette année, mais maintenant, il a le job le plus facile parce qu'il a un nombre d'assets record et qu'il peut faire à peu près ce qu'il veut, il peut tenter des choses, il peut drafter presque... Tu peux faire des erreurs à la draft beaucoup, parce que t'as plein de choix. Mais par contre, comme vous l'avez un peu dit, et avec Constant on le dit un petit peu aussi, c'est, bah, les autres équipes, quand tu sais qu'ils ont 25 piques, et ben t'en demandes quoi. Enfin, tu veux faire un trade avec eux, t'en demandes plein. On parle beaucoup, nous, de monter à la prochaine draft, on essaie de voir si c'est possible. Effectivement, on se dit, ça trouve, il va falloir envoyer 6 pics pour monter de 4 places, pour avoir un joueur du top 3 peut-être. Tu te dis, est-ce qu'il faut le faire Est-ce qu'il faut tout envoyer déjà Est-ce que tu peux te permettre, mais est-ce que t'as envie déjà Tu sais ça va être dur, ça va être, euh, il va avoir je pense des trades assez euh, bizarres qu'on n'aura peut-être jamais vu dans la ligue parce qu'avec des nombres de pics, avec des choses assez inédites euh, mais le, ça va être, ça va être très intéressant à suivre même pour le futur de pas mal de reconstructions de franchises. Il euh, y a certaines franchises qui se positionnent un peu comme ça, d'ailleurs, de plus en plus. Hein. Houston commence à avoir de plus en plus de pics Il y a pas mal d'équipes qui commencent à
2: en avoir beaucoup. Euh, ça sera intéressant de voir comment chacun se positionne. C'est vrai. Et du coup, à, à voir, si, si tout le monde se positionne comme ça, est-ce que, du coup, mécaniquement, est-ce que les offres vont pas descendre parce qu'il y aura tellement... Les pics vont être concentrés dans cette équipe. Ouais. Euh, déjà là, Houston est OK. Si... Enfin, j'ai pas la stats sous les yeux, mais ils doivent avoir un X pourcentage des prochaines drafts qui doit être déjà assez important. Mais c'est vrai. Juste pour finir sur ce point-là, c'est assez intéressant. Euh, le traitement, je sais pas. Bah, on est dans l'actualité. Euh, subir le traitement Manchester City PSG. Je pense que c'est une. Je pense que c'est une réalité. Pour, pour OKC qui pourrait arriver ça a été le cas avec Boston, après là où je me séparais du cas Boston c'est que Boston c'est aussi lié au fait que, enfin on va pas taper sur Boston encore une fois, mais on sait que Daniel il y a eu des trades avortés, <rire> il y a eu beaucoup de choses Là où Sam Presti, en l'occurrence, je pense qu'il jouit d'une bonne réputation au sein des autres ouais. front office. Enfin, il, il arnaque pas les gens. Et d'ailleurs, je te relance sur ça. Tu parlais de culture. Je pense pas que ça soit peut-être dans la culture d'OKC d'avoir, euh, d'être cette espèce de cimetière de rhinocéros comme l'a été à un moment peut-être mmh. euh, euh, Philadelphie ou là. Enfin, il faut quand même des joueurs de basket, quoi. On va pas juste mmh. ingérer euh, 15 000 contrats.
1: Non, ça je suis d'accord. Il y aura des choix faits, euh, cohérents avec ce qu'il fait en euh, culturellement, c'est peut-être ça le plus important. Tu vas pas aller chercher euh, des contrats vraiment horribles, euh, sur des joueurs euh, vraiment horribles. T auras des mauvais contrats, ça peut-être via des trades, mais t'auras pas de joueurs euh, complètement négatifs. Or Ford, de base, était un très mauvais contrat. Euh, ok, si, il s'avérait qu'il était très utile, et qu'il était bon, et qu'il a fallu vont fasse asseoir pour qu'on puisse tanker tranquillement, et sa valeur a augmenté. Enfin, tu vois, il, il, c'est... Typiquement dans orford il tombe dans une autre franchise, je suis pas sûr qu'il fasse la même chose. Donc oui, je suis d'accord que Presti va devoir prendre ça en compte et que il sait aussi ce qu'il peut faire et ne pas faire, je pense. Je sais pas si c'est le propriétaire, je sais pas si c'est lui qui se met cette envie-là. Mais ouais, tu vas pas tu vas pas avoir un mec de 35 ans, enfin je vois pas arriver. Et les mecs seront coupés direct d'ailleurs, c'est arrivé. Ils seront coupés directement à Risa, je pense, à même pas poser un pied à O'Kessi, il était là pendant 6 mois. Donc euh...
2: <rire> ok ok et du coup qu'est-ce que tu as à dire là-dessus Alana un point final je donnerai le dernier mot à, à Pierre hein, mais on n'est pas alors pour les fans de Kelsey qui nous écoutent les aficionados allez voir ce que font euh, les gars de We Are Thunder si vous voulez tout ce qu'il faut savoir sur Tony Bradley etc des <rire> breakdowns de Tony Bradley pendant 7 minutes on peut pas au bout d'un moment, on est une audience généraliste. On peut pas se permettre de faire ah, ça. Oui, euh... <rire> Alan, qu'est-ce que tu en penses de tout ça euh, L'avenir, tout simplement, euh, d'OkC, okay. si, c'est j'essaye de pousser, je vais faire un aveu aux auditeurs, J'essaye de pousser depuis plusieurs semaines un, un podcast bilan des années Celtics post-Draft Billy King. Parce que pour moi, il y a autant à prendre de ce qui se passe... En ce moment, du côté d'OKC, de, de voir comment une équipe peut être dans une situation reine et en réalité jamais faire de final NBA. Je suis désolé pour les fans des, des Celtics. Euh, Qu'est-ce que tu as à dire, Alan, par rapport à tout ce qu'on a pu dire euh,
0: Pour Boston, je dirais rien, on en reparlera, je pense, on aura le temps de, de, mmh. de faire cet épisode. Sur OKC, je pense que confiance dans le GM, confiance dans le coach, confiance dans la franchise, volonté euh, de proposer quand même un produit de qualité sur le terrain donc ça ira, ça va en lien avec bah, pas non plus faire n'importe quoi dans des, <rire> dans des injections de trade qui pourraient d'ailleurs donner, qui peuvent être des, des, qui peuvent être des avantages d'asset hein, parfois mais des, mais des équipes peuvent renoncer à ça en disant bah non, on va préférer peut-être autre chose mettre un produit de, de meilleure qualité sur le terrain, développer des jeunes je pense que on le dit souvent, les équipes adorent leurs jeunes. Donc ici, il va y avoir beaucoup de jeunes. Les fans vont apprécier, regarder cette équipe-là, vont apprécier le développement de leurs de leur jeunes joueurs. Ils ont déjà un joueur qui est quasiment niveau All-Star. Rien que pour ça, c'est quelque chose que tu t es, t es content, une tête de gondole que tu aimes bien regarder. suffit que tu t'en tu sortes bien dans les deux, deux trois prochaines drafts, en, en draftant sur peut-être trois fois dans le top 10. On peut se dire ça, ils ont peut-être drafté trois fois dans le top 10. Euh, si tu t'en sors bien dans ces trois choses-là, tu peux peut-être construire quelque chose d'intéressant
2: Pierre, alors je te donnerai le mot de la fin, et juste une dernière question que j'avais mis dans toutes mes questions. On n'a pas <rire> suivi du tout l'ordre que je m'étais fixé, mais bref, euh, tes patient jusqu'à quand Ça, ça m'intéresse vraiment. Et là encore, je vais parler aux deux, Pierre. Je vais parler aux créateurs de contenu et aux fans. Tes patient jusqu'à... Tu mets la barreau. Créateurs de contenu l'année prochaine, parce que là, il faut qu'on ait un gros prospect, <rire> qu'on écrive à mort dessus.
1: Euh, plutôt en fan, je dirais... Euh... En fait, c'est pas tant en année, je pense que c'est en erreur que je vais considérer ça. Euh, tu vois si euh, tu fais euh, six, cinq erreurs d'affilée à la draft tu... non quoi enfin tu vois tu vas commencer de douter de la de l'organisation douter... c'est quoi une erreur
0: c'est quoi une erreur un mec que tu draftes et qui est pas titulaire
1: un mec que tu draftes haut ou pour qui tu montes et qui ne ne correspond pas ou reste très peu ou tu vois un, okay. un... 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 au cas Fort Ouais, voilà. Ouais, oui, c'est un bon exemple. Oui, c'est une erreur. Oui, <rire> c'est un très bon exemple. Euh, Anthony Bennett, un Jabari Parker, voilà ouais, tous ceux-là. Euh, mmh. Tu vois, ce type d'erreur. Euh, bien sûr, quand tu drafts ton 25, ça marche pas. C'est pas la même chose. Mais des grosses erreurs et des grosses erreurs, peut-être de trade aussi ou des mauvais trades qui, a posteriori, euh, vraiment a posteriori, parce que ça aussi on en reparlera de ça. Euh, <rire> mais euh... Non, pff, combien d'années Je sais pas, c'est plus ouais d'erreurs qui commenceront de faire douter toute la fanbase euh, et tous tout les gens qui suivent OKC, de euh, « Ouais, est-ce qu'on ne vient pas une franchise qui a du mal à
2: se redévelopper ?» Les gens peuvent douter vraiment douter, douter de Prestige, tu penses bah, Tu as remarqué que Pierre a dit 4-5 erreurs, c'est énorme, il n'y a pas beaucoup de mecs qui peuvent se permettre de erreurs. Il a un tel
1: crédit actuellement, euh, le seul ouais, ouais. truc qui lui a reproché, c'est le trait de Darden, et ça, c'est ce que je, ouais. c'est ce que je mentionnais à demi-mot. Tu le remets en contexte et c'est nous qui est chose qu'on va faire parce que il faut le faire. Je, il est, il est même pas perdant le trade sur le moment. Il est juste perdant parce qu'Arden devient ce qu'il est. C'est juste ça. Mais il a fait presque zéro erreur. Les gens, ils vont te dire, ouais, il a traité Schroeder contre ça et ça. Et au final, tu fais le, la remontée de tous les trucs. Tu te rends compte qu'en fait, il a arnaqué la moitié de la ligue, en fait. Tu vois, je, c'est, et ouais. 4-5 erreurs, je, je, là, oui, j'aurais des doutes, c'est sûr et certain. C'est peut-être beaucoup, c'est peut-être trop. C'est sûr que si déjà les deux prochaines années qui sont très importantes, tu plantes en draftant mal dans le top 10, je pense que déjà ça va râler, pas mal. Euh, ça va râler pas mal parce mmh. que euh, tu seras pas bon, t'auras mal choisi, tu dirais ce qu'on va encore mal choisir, t'auras des joueurs en euh, contrat rookie euh, qui sont nuls ou blessés, ou ouais, n'importe quel choix. Euh, ouais, je pense que ça commencera à râler. Mais c'est du coup plus en termes d'erreur, je
2: pense, c'est vraiment ça. C'est vrai que... N'empêche, peut-être, le matelas que tu t'offres avec cette stratégie où t'as tellement de picks, c'est que, si tu te rates un ou deux ans, au pire, tu dis, bon, bah, allez, c'est bon, la draft, on a terminé, on ramène deux mecs avec un trade, chez Guillus et All-Star, et on, peut, tu peux changer de braquet. Regarde, comparé à Philly, en as parlé tout à l'heure, ils ont fait combien d'erreurs avant d'avoir,
1: Simon, Simon t'as Noël, t'as Okafor, t'as, enfin tu vois, t'as quand même deux, trois années de, de flottement, entre guillemets, où tu dis, ouais. Ok, là, on n'est pas trop serein, et après, ça tombe bien. C'est tombé bien, mais tu mmh. vois, voilà. Parce que la différence, c'est pas juste « chez quoi. le fait. Ouais, parce que
2: s'il n'est si pas là, le, 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 le tableau est totalement différent.
1: C'est ça, c'est un peu un anachronisme dans, dans, dans l'effectif. En bien, hein, bien sûr, mais un tout petit peu plus vieux que les autres. Euh, mais t'as envie de l'inclure dans ta timeline parce que « chez, parce qu'il est super fort, t'es pas sûr. Enfin, si tu draves dans le top 5 t'es loin d'être sûr que ça devienne un joueur aussi fort que chez. Euh, ça serait déjà même bah très oui. bien que ça devienne un joueur de son très niveau. Très, très bien. Donc tu vois, c'est ouais, trop bon, trop fort, c'est trop tôt. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Tu peux pas
2: regretter ça, mais c'est presque mmh. le cas, quoi. Ok, et du coup, le mot de la fin, quelque chose à, à nous dire. parler, je sais pas, hein, des joueurs sont Ok, si, un mot de la fin pour toi, Pierre. On, euh... on reçoit bien nos invités. On en a deux par an. Donc, euh... <rire> non, mais... Euh...
1: Aller regarder ce que fait Poku, je suis obligé de parler de lui. C'est, 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 voilà, c'est Alexei c'est le joueur le plus jeune de la ligue. C'est un ovni, c'est 2 m 10, 88 kg c'est ce qu'on disait en off, euh, des passes de guard, un tir euh, d'extérieur. Euh, c'est lunaire c'est lunaire mais Une ça mécanique dire... moi c'est la mécanique qui me choque ouais, quoi ouais, ouais. je trouve la il, a un... ch... il tire super vite il a, un... il a un release super vite il tire assez haut après oui ses pieds font un truc bizarre effectivement <rire> euh, il avance un peu les pieds lors france' c'est un peu le cas aussi tu devrais regarder je sais pas si t'as vu mais il finit sur la pointe des pieds c'est assez marrant <rire> ouais. mais il fait des choses il y a alors en début de saison les flashs étaient très peu fréquents il subissait trop physiquement mais puis de son retour de la j league il fait des choses euh, qui sont que j'ai rarement vu c'est à dire qu'on comparait à porzi Porzingis il a pas cette vision qu'on disait avec Alan avant t'as des trucs voilà alors est-ce que ça deviendra un joueur intéressant est-ce que ça dev... peut-être lui le, le futur All-Star on sait pas mais en tout cas ça vaut le coup d'œil. et Kevin O'Connor est d'accord il vient de sortir une petite vidéo sur lui si vous voulez analyser donc c'est bien qu'il y ait un petit peu de de, de... de hype <rire>
0: de hype ouais je suis, je suis pas peu fier parce que ah ouais je lui, je lui avais dit. En fait, il me dit, oh, Pierre préparait ça, les drafts. Il me dit, dis-moi un joueur qu'il faut que regarder. J'ai dit, il y a un mec que tu vas kiffer, qui est complètement timbré, en fait, qui est un, qui qui un OVNI qui, qui joue en deuxième division grecque. Et depuis, il l'a dit. Bah, c'est le joueur que je veux. Et quand ils l'ont sélectionné, j'ai dit, bah, bon là, il va être content. Ah,
1: bon. ah, J'étais amoureux. J'étais amoureux et ah. constant dans la dans la rédaction et un peu moins. Euh, mais là, mais lui, j'ai d'avouer que pour l'instant, il y a des flashs très intéressants.
2: Non, mais c'est lunaire. C'est beaucoup et c'est. Ouais. Je pense que c'est le c'est le sel de toutes les reconstructions, c'est qu'il y a un moment il faut des mascottes, tu vois. C'est comme Philly euh, ouais. avait avait des mascottes. Il y a quand même un moment, il nous... enfin toute reconstruction a, a des mascottes et je pense mm. qu'il en sera. Mm -hmm. Après oui c'est après bon Kevin O'Connor dès que c'est un jeune joueur le mec est amoureux <rire> <Forcément>. pendant <rire> cinq ans il nous a il nous a expliqué que Phoenix allait être la meilleure équipe de la ligue. Enfin bref il y a un <rire> voilà. <rire> Euh, C'est comme ça. Du coup, c'était un plaisir. Je pense que pour les auditeurs aussi, pour nos fidèles, c'était un plaisir de réentendre Pierre. Sur, euh, il a, il a le moral. Du coup, on nous demande parfois, il a le moral. Ça va. Ah, Alors, ça va, ça
1: va. Non, très content d'être revenu. Les gens avaient vite
2: compris que ça allait être moi de l'invité de retour. Donc, mais très content. Bien, bien sûr, grâce à ce magnifique t-shirt. C'est pour que ça que qu j'ai mis faut du coup. coup. Oui. <rire> C'est ça, c'est pour ça qu'il faut nous suivre sur YouTube pour voir le t-shirt de Pierre. Du coup, sur YouTube, dans la description et dans la description du podcast aussi sur votre appui de podcast, vous verrez le profil de Pierre, We Are Thunder, le site. Si vous voulez lire des scouting reports de joueurs dont vous ne savez même pas qu'ils sont NBA, c'est là où il faut se rendre <rire> assurément.
1: The, play, the place to be. Là. <rire> the,
2: the place to be. Écoutez les lives, allez sur Twitch, écoutez le podcast. On vous mettra tous les liens. Puis nous, on va se retrouver la semaine prochaine. La fin de saison approche. Il y a un moment où on vous fera un power ranking. Et puis c'est encore un plaisir de te retrouver, Pierre. Puis à la semaine prochaine. Salut. Salut. Salut à tous.